0: Vi i Eko vil utfordre vedtatte sannheter, felles verdier og tankegods i det vi kaller antipanelet. Hver torsdag så inviterer vi noen som er vant til å tenke mye, og som nå kanskje må tenke litt annerledes. Velkommen til dagens panel, statsvitter Karl-Henrik Knudsen. Tusen takk. Psykolog Eva Trytti. Takk, ja. Og filosof Einar Øvrenge. Takk, takk. I dag så skal vi fremsnakke diktaturet, å baksnakke sympatien. Og vi starter med styresettet. Vad er bra med diktatur? Professor i statsvetenskap Karl-Henrik Knudsen.
1: Det er faktisk mange, mange ting som, som er bra, bra med diktaturer. Det er veldig lett å tenke seg at sånn alle, alle ting vi bryr oss om, alle gode ting går, går sammen. Så det er gjerne lett att tenke seg at demokratier gjør det bedre på alle, alle mulige felter, for exempel utdanning, pensjonssystemer, høy økonomisk utvikling. Og det er sant i någon tilfeller, men ikke alle. Så det er flere, flere steder hvor diktaturet gör det relativt bra.
0: Ja, så ta utdanning som du här her da. De ja. gjør det bra på utdanning.
1: Så diktaturer gjør det i hvert fall ikke noe dårligere enn demokratier på utdanningskvalitet, er det, er det en del eh, ting som tyder på i, i følge en studie jeg gjort sammen en kollega ved eh, Universitetet i Gøteborg. Så demokratier sender veldig mange barn eh, til skolen, men hvis vi ser nærmere på vad de faktisk sitter med av kunnskaper, målt ved hjelp av sånne internasjonale som PISA-undersøkelsen PISA og, og lignende, så gjør, eh, gjør diktaturer det like bra som demokratier i gjennomsnitt. Og, og det er mye variasjon da Blant diktaturene Så noen diktaturer gjør det spesielt bra På, på studier knyttet til uh, matematikk Og, og naturfag uh, ja. Så der er barn i diktaturer ofte De som først får lov gå på skolen gjør det veldig bra De er litt smartere De er nok ikke smartere som sådan, Men, uh, men det er någon ting du kan gjøre i diktaturer som, Du kan ha ungene litt lenger på skolen Og, og tyne dem hardere på algebra kanskje Og ja, ja. ja. så altså, altså er det noe med, med, med
0: økonomien her Nødvendigvis så lever de ikke dårlig Du nevnte pensjon her Ja uh,
1: – Igjen, selv om dette antipanelet tar noen kvalifikationer for det er veldig viktig vilken gruppe du tilhører i et, mm. i et diktatur. Noen har det nok ikke fulgt så bra, og det er en, ofte en mer ujevn fordeling av goder mellom, mellom forskjellige grupper. Men, men det, det viser seg da at pensjonssystemer, for eksempel, det har diktaturer vel så ofte som demokratier, eh, allt annet likt. Eh, det er det at de kanaliserer denne pension til en en snevere del av befolkningen, gjerne grupper som de trenger, trenger støtte fra. Men igjen så er det, er det sånn at noen, noen diktaturer ofte får på plass ganske, ganske god ordninger, spesielt for de gruppene som er er viktige for, for regimet. Mm.
0: Og så har de vel kanskje lettere for å få gjennomført ting, ikke så lange prosesser som man kanskje ser i, i demokratiske land.
1: Det er helt riktig, og det er det, er det som ofte fremheves i, i denne litteraturen på, på diktaturer, demokratier og, og reformer, at hvis du er en en diktator så har du færre hensyn å ta. Du kan bygge svære dammer, flytte på en miljon mennesker eller så, som de, som de gjør i Kina, uten å bli straffet av en neste valg. Du kan tvinge folk til å, til å spare masse penger, så du kan ha mye ressurser for investeringer, for eksempel å forby Folk å kjøpe vaskemaskiner, som blir gjort en del østasiatiske diktaturer. Mm. Det er noe som hadde vært veldig vanskelig å få til i demokratier. Så visst du er en diktator som først ønsker industrialisering, så har du en del virkemidler som du kan, kan sette i bruk, som er vanskelig demokratisk demokratiske ledere å, å, å bruke.
0: Filosof Einar Øvreinge, her skal altså diktaturer fremsnakkes. Hvilke positive sider har det slikt styret sett i dine øyne?
2: Nei, altså den er jo selvfølgelig ganske god på beslutninger. Den, den er veldig potent, sånn sett, både i å ta kjappe beslutninger og gjennomføre de veldig kjapt. Man kunne jo tenke seg noen tema som veldig mange stiller seg bak, som de tenker veldig positivt. Tenk for å kjøte til forurensning, da, for eksempel, eller miljøvernsaker og sånt. Noe. Så kan man i diktaturer ta ganske dramatiske, kjappe beslutninger for å endre menneskers oppførsel. Altid CO2-utslipp og sånt. Du trengs ikke noen sendrektige demokratiske processer med høringsrunder og sånt, og det driver man ikke så mye med i diktaturer. Eller plastforurensning, for den slags skyld. Og det finns jo selvfølgelig av den grund også i en del sånne sterke bevegelser som har veldig sterkt må, så finner du derfor også tidligvis autoritære tendenser, for de ønsker seg en mulighet til å gjennomføre kjapt, fordi det må gjennomføre kjapt. Det är det ene. Samtidig er diktatur... diktatorer, det er en god dag. Det, det, det er ikke god, ja. det. Det andre er jo knyttet til... Eh, diktaturet er jo ofte knyttet byggt på ideologier, Sant? Det ligger ofte en ideologi til grunn for å legitimere de. Det ligger et tellås-historie, det er en mål i historien, og diktatoren skal ta oss dit om det er liksom proletariatets seier eller narskerasets seier, eller hva det måtte være. Og denne ideologien, den er en ganske sterk produsent av mening. Altså det å faktisk se, sette livet ditt sammen. Ditt liv har mål og mening. Du har en plass, du har en roll å fylle. Det gir mening. Problemet i demokratiet etter hvert er jo selvfølgelig at det er vanskelig å finne. Det kan være vanskelig å finne den meningen. Du må så i de, de grader finne den opp selv. Mens i diktaturer så kommer du på si, til, til dekket bor i forhold til mening. Og det kan oppleves som väldigt bra for mange. Men det må jo hele tiden <laughs> undersøke seg. For den gruppen eh, som, som, som diktaturer det at hun liker da, for å si det sånn. Det er jo den en annen side men som sagt, den er och Platon ville och säga si att en demokrati var den dåligaste bästa av de dåligaste politiska lösningar, det bästa är ju diktatur, det sägs att visst en väldigt förnuftig karl på toppen, net ja, top. som var en filosof. Vill du sympatiskt inställd det för
0: exempel, ikring ja. sant? Ja. Ehm, tar vi en psykologen här också, eh, Eva Trytte, sett med et, en psykologs blick, vilka gode positiva sider vill vi som enskilda människor kunna uppleva ett diktatur? Jag tänker på något av det ni de sa
3: här så sånn som bybanen i Bergen blev förslaget på 60-tallet og var ferdig i 2017. Jeg kan tenke meg at enkeltpersoner i Bergen skulle ønske at det hadde gått litt fortere. Og, og på samme måte så vil jo flere til og med avhopper fra diktaturer enkeltpersoner komme og si at, ja, men der hadde jeg jo både bolig og jobb. Jeg trodde ikke det var sånn her at man ikke fikk bolig og jobb. Og noe annet er dette med valgets kvaler. Ikke bare meningen, men valgets kvaler som mange sliter med i dag. Og jeg hadde til og med en kned som, som drømte om, hun turte ikke å si det så mange andre enn psykologen sin, hun om et liv på internatskole for voksne, hvor ting var litt sånn forutsigbart og ryddig, og, og hvor det var fellesskap og sammenheng. Så, så det er mange gode ting.
0: Mm. Kan man være lykkelig av å være under sånne rammer, altså, vite ja, så... litt hva, hva du må gjøre, hva du skal gjøre? Oh, Åpenbart, eh, ja. men,
3: men nå får vi jo trøste oss med at vi ofte starter i et diktatur og ender et diktatur. Mm. Familien er jo et lite diktatur, aller helst et opplyst eneveldig i best fall, men, men vi har innskrenkede muligheter, og folk har styring på oss til vi 20, og mange av oss blir jo tatt styring over fra vi er 70-80 ja, det er så, mor mor ja. mor
0: og far som bestämmer. Mor
3: och far som bestämmer och og så på, på
0: alla sätt. Det är inte så alltid det i alla
1: alla familjer det
3: händer att det är barntyrannar, men där vill jag nog företräcka en vuxentyrann alltså. Mm. Det med si. familjediktatur.
1: Alltså ja, väldigt många förlufta goda ting som har blivit blivit sagt av någon av de två andra och jag bara plockar upp ett par par av de de tingna, alltså speciellt detta med förväntningar Til demokrati og hur ut man har lycklig. Og det ser man nok i, når man ser på store survey-undersøkelser på tvers av verdens land, så ser man at folk har veldig positive forventninger til vad demokratiet bringer med sig spesielt i diktaturer mm. som, som ikke, har, ikke har erfaring med, med demokratiet. Og da, da kan det også være at en demokratiseringsprocess i hvert fall i de første årene før ting begynner å endre seg, ofte leder til en del skuffa forventninger. Samma tanke på, eh, på dette med med miljö och og, og det er ju ett jätte jättegott har vi goda empiriska exempel från Centralafrika till exempel, hvor, hvor Museveni i Uganda og och Kagame i, i Rwanda har, har som liksom gått i spissen og förbjudt plastpåsar. Ehm men eh, så, så, så hvis man verkligen önskar nog och har har de stöddes på lagets sida så kan man eh, bevega sig här raskt, man kan göra dramatiska ändringar samtidig så er det da viktig å ha på plass da, at militære eller landeierne eller hvem det er nå diktatoren trenger støtte fra faktisk er med på laget, for hvis ikke så kan det stoppe opp også i diktaturer Ja ja, så, så er det
0: jo litt avhengig av diktator det er her. Du nevnte jo Platon i sted, Einar Øvrenge, og, 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 og liksom et kunnskapsbasert uh, styre Jeg sitter jo her med tre veldig kunnskapsorienterte mennesker. Kunne man tenkt seg det? Altså, Platon
2: ville jo sagt at hvis du, hvis du skal til en lege, der, hvis du vil til en kirurg i dag, vil du helst ha til en folkevalgt? Eller vil du ha en utdannelse som kan dette her? Og det er jo et interessant poeng hos Platon, altså demokratiet, den, den, den la jo holdt på å si, kan jo også la idiotene bestemme og problemet i dag med demokratiet er jo at åpningen for det karismatiske bruken av sosiale medier altså, i større grad spiller jo på følelser på patos og alt dette her spiller mindre altså på altså kunnskapsmessige egnet og sånt, men even mer til å tiltrekke seg store grupper og da kan hvem som helst gjøre det uten nødvendig kunnskapsmessig ballasten, og det er jo selvfølgelig en svakhet ved demokrati det så Platon vil jo si at sånn sett, det er et svakere demokrati, og så er det veldig ustabilt. Mm. Nå skal jeg si at det er diktaturer også, empirisk sett så ser at det er ganske ustabile, bare som det jeg har sagt, men de virker veldig stabile mens det pågår. Men sånn sett så kan du si at det kan jo ikke finnes argumenter for et litt sånn opplyst enevelde på lur her, i den forstand at verden er så kompleks at det er ikke sikkert du kan la de folkevalgte styre det. Men da har vi jo selvfølgelig byråkratene.
0: Eller akademikerne? Her sitter tre, tre stykker nå. Kunne vi hatt et kunnskapsstyre?
1: Jeg er litt mer... Nå bryter jeg kanskje med panelets... vi fremsnakke. Ja, vi skal fremsnakke, men jeg er litt mer skeptisk til hvor, hvor smarte akademikere og byråkrater er også. Men, men jo, det er poenget, og dette har vært mye diskutert i den politiske teorien. Altså, hvis man klarer å få på plass et system för att välja ut de riktiga kandidaterna så kan man potentiellt få till väldigt mycket. Det är bara det att i praxis så viser det sig vara lite svårt få på plats ett robust alternativ.
3: Det kedliga är ju också att oavsett hur kompetent vi är så är det ju nog med att makt korrumperer. Så hvis vi sitter med länge och och får för uppblåst självbild så vill psykologin ta sitt slut.
0: Det var det. Vi har nå vært i en positiv diktaturstemning, i hvert fall helt til, til, til noe helt på, på slutten, kanskje. Nå, nå skal vi ta for oss et ord, da, som jeg tipper en rikke diktatorer ikke vil ha at noen store problemer med å snakke negativt om, nemlig sympati. Og før vi går i gang med å snakke om dette ordet, så får vi bare ta en bitte bitteliten begrepsavklaring opp mot ordet empati, som jeg ser det er å blande sammen med og Det var egentlig de ord vi, vi, vi hadde tenkt å bruke Men så sier du, psykolog vad Trytti At det er lettere å snakke ned sympatien eh, Kort, hva er, hva er forskjellen her?
3: Empati er egentlig innlevelseseven At du klarer å lese en annen følelser Og den andre ståsted mm. Du forstår det Du bør ikke ha noen sympatiske eller gode følelser for den andre Men du forstår hvor den andre står men sympati... En torturist kan
0: jo du... Ja, en torturist kan forstå
3: hvordan han skal plage deg som altså mest, ikke sant? For han forstår deg. Men sympati er å ha gode følelser for å ønske å være prososial i forhold til. Så her snakker vi om sympati og medfølelse. Det er det vi skal snakke ned i dag. Mm.
0: Og, og, og lettere å snakke ned, så. hva er galt med sympati?
3: Det er ganske mange ting som er galt med sympati, da, når det blir mye av det. Og en av tingene er jo litt på linje med dette med, med demokrati, at vi blir ikke så veldig effektive hvis vi blir for sympatiske. Sant? Vi klarer ikke å sette grenser. Det ser man for eksempel i barneoppdragelse. Man kan se det i strafferettspleien. Man kan se det når man ska jobbe med mobbing. Man kan til og med se det i helsevesenet. At en liten sykepleierstudent som ikke orket å sette sprøyter på folk, altså hun måtte slutte, ikke sant? Altså hvis du skal... Hun hadde
0: for stor medfølelse med pasientene sine. stor
3: medfølelse, så vi kan bli ganske ineffektive. Men det er jo også andre dårlige sider vi kan sette grenser, enn at vi blir ineffektive. Ikke sant? Vi kan manipulere seg av folk som spiller på sympatien vår. Mange andre ting å si om det,
0: eller de som skal inn i et ekteskap og redde en De som skal redde
3: folk som, som faktisk ikke kan reddes i hvert fall av en ektefeller. Det ser man jo ganske ofte. Og så er det noe med at vi er veldig sympatisk anlagt, så vil vi også fort havne i moralsk relativisme, det at rett og galt avhenger litt av situasjonen. Vi blir, vi blir så preget av den personen som er foran oss, eller det bildet vi ser i avisen, at vi lar prinsippene fare. Og da luta. vi ille ute. Og,
0: og mye sympati kan også kanskje være et ledelsesproblem.
3: Absolutt. Et av de store problemene i, blant norske ledere er jo at de orker ikke å ta de vanskelige samtalene. Og dette er faktisk et kjempeproblem. Jeg er sikker, kan, sikker på at man kan tjene seg rik på å ta de vanskelige samtalene for ledere i Norge. Altså.
0: Har du ledere som kommer til dig med dette problemet? Ja, absolutt. Det, ja.
3: Hva, hva sier de da? säger akkurat det de synes det synes är fryktligt svårt. De klarar så gott att leva sig in i och føle med de som mister jobben eller som också de folk har gjort något gärn. De, de känner dessa människorna och sett dem över tid, ikk sant?
0: Mm. Och därför undviker att ta det i en tärsaffan och
3: blir och då blir de ju helligare för körvognarna det.
0: Mm. Eh diktatorn har vi kanske klar talare här och statsminister karl henrik Knutsen här eh, hade väl vi fått med oss många av diktatorerna till si att se eh, att det och ha sympati det er en det, det tror
1: absolut absolutt, og, og veldig mange av de tingene som blir trukket opp og er noe med ledelsesproblemer er jo, er jo svært relevante for en diktator som er en leder i, med, med stor ell. Uh, altså du kan tenke deg noe sånn som en, en landreform, for exempel Man sitter på en hel masse ineffektive småbruk, og, og så skjønner man det at hvis man bare tar fra bøndene jorda deres og slår sammen til større enheter, så går det mer mer effektivt. Vi da denne lederen, diktatoren, uh, har med mer sympati med disse småbøndene så, så blir det ikke noe effektivisering. Eh og bare for å trekke det tilbake en til en av fordelene med demokratier, faktisk så de omfattende eh, landreformer er noe eh, diktaturer har historisk vært ganske ganske gode på. Eh, og det kan jo tyde på da at det kanskje ikke har for mye mye sympati blant, <lant> blant eh, diktatorer. Ja,
0: for det ville vel vært et problem eh, med en diktator med for mye sympati.
1: Det ville ha det har vært mulig. Det, kan, er... kan, man være, kan man være diktator og ha och vara väldigt sympatisk. Inom för vissa kan man nog inte men för mycket så så tror jag man fort blir blir spist av andra och mer cyniske cyniske krafter. Så detta har det varit mycket mycket diskussioner och skriver i om at det hade varit flott med en sympatisk diktator i någon på någon område men han eller hon ville kanske ikke sitta så länge ved makten.
3: Någon av diktatorerna är ju berömt för att ha varit mer sympatiske og för hundens Sinne så de tar det tar du där kanske. Det ja.
1: Det kan være tryggere for en diktator enn... En, ja. Filosofet
0: Einar Røvringe, kan et samfunn bli for sympatisk? Jeg tenker også
2: at... Filosofen Hanne Arendt var litt inne på at det kan være litt noe sånn krenkende med for mye sympati. Altså man liksom, man, man tramper litt inn over andre, og en ting er at man setter sig in i andres følelser, men man kan gå litt sånn langt og si at jeg, jeg kan nesten oppleve hvordan du har det, ikke sant? Jeg kan, og, og det er jo litt liksom sånn overskridende ved det, og der har vi kanskje, der finnes det kanskje noen sympatiske diktatorer rundt omkring i samfunnet, noen som går rundt og forstår dig så indelig godt og har så mye sympati for deg, så du får nesten ikke ha følelsen din i fred. Og sånne finnes nok til en viss grad. Og sånn så er det jo mange sammenhenger hvor sympati da rett og slett ikke er en, vi har sett flere egentlig, aider, områder hvor det ikke er en god egensapp, men jeg tror noe med grenser også kan bli liksom litt for blurrete med for mye sympati rett og slett, slik at det ender opp i krenkelser. Og det er... Og det kan jo gå til en god diktator må kunne bedrive den for krenkelser
0: selvfølgelig, at han kan faktisk bruke sympatien mer systematisk
2: der. Det kan jo hende.
0: For en psykolog her, altså, sympatien kan gå over i krenkelser?
3: Det kan den kanskje. Jeg tänker for privatlivet. En klassiker er jo urimelig skjevdeling av arv, fordi arvelater syns så forferdelig syn på en av arvingene der og da, men ikke tenker videre, ikke sant? Mm. Og det kan bare være krenkende for alle de andre, og, og vi, vi sier jo også det at, at god barneoppdrag, sånn tradisjonelt sett, er jo varme og grenser. Ikke laissez-faire, ikke kald, autoritær oppdrag. Det er faktisk begge dele. Så når, vi, når jeg mankerer på den ene, så blir det dårlig. Noe annet som skjer med hver enkelt person, hvis vi blir helt overveldet av sympati over tid, er jo at vi kan bli utbrente. Og det er en fare i sympati og trøst- og At vi blir utbrent, og det som da skjer er faktisk at vi blir kyniske, å kalle. Og det, er, det er et mm. kjennetegn når det begynner å skje. Når vi har forstrukket vår sympati.
0: Mm. Hvorfor lar vi sympatien går så langt at vi ender opp i, i utbrenthet? vi sliter med
3: grenser, og vi føler oss så brutale vi har jo også noen ideologier rundt, vi føler oss så brutale når vi setter de grensene, og, når vi, og for å klare å sette må vi av og til overse andre smerter og se vekk. Ja,
2: det er interessant å si, kanskje vi er over i en sånn der medfølelsensideologi, at vi driver om FN, ideologiserer den, denne medfølelsen, at den er en god egenskap i mange sammenhenger, men at det er nesten blitt en egenskap som skal liksom tromfe i alle sammenhenger, som skal opp på bordet i alle sammenhenger, uansett hva du driver med, så må man for all del ha medfølelse. Et annet ord som jeg heller ikke liker, det er å være menneskelig. Alltså den där att nu måste vi bli lite mer mänsklig och då tänkte jag vad vad är vi må bli då? Alltså vi är jo människor og människor är sant att göra mycket var Jag vart du klick med det. Jo, da är vi kanske over en medfullhetsideologi, inte sant, att det är liksom inte hur det är vi ska strecka oss för andre människor, visst de har det lite vont. Då är det ska vi strecka oss längre än längre än längre den
1: och den, er spe, den er så så må vi ta med här också. Det er jo kjempe, kjempespennende. Jeg tenker en, et videre problem med, med denne ideologin. om man kan kalle det, det, er jo nettopp det at det vanskeliggjør rasjon, rasjonell argumentasjon. Altså det er väldigt få som vil være umenneskelige eller ikke vise medfølelse. Mm. Så man setter på en måte en sluttstrek for, for debatter, mm. og kommer dermed så kommer man kanskje ikke fram til gode, gode løsninger. Så jeg synes det var gode, gode poengene. Og nesten alltid,
3: hvis man, særlig når man går litt overstag med å være sympatisk overfor en person eller en gruppe, så er det andre som lider under det. Det er andre man overser parallelt. Mm. Så det er irrasjonelt også på den måten veldig ofte. Mm.
2: Det gikk en jeg kan liten fortellingisk sånn engelskmenn er ganske gode på å vri på og så var en ord leder som hadde pluss et leder og og så skulle og så han pine opp bli snill i tillegg og da altså, sier he should stay being the little shit he actually is.
0: <laughs> og ikke det endre seg. <laughs> men vet er, er vi får sympatiske i, i Norge anno 2018? Ja litt. Ja, jeg tror vi er virkelig i det at vi dyrker det
2: litt sånn ideologisk, tror jeg faktisk, det gjør vi, det er, altså en riktig sympati på risiko, men vi dyrker det ideologisk, sånn som du peker på, hvis noen der liksom bringer på bordet, så liksom lammer vi all diskussion.
1: og det er mange områder hvor, hvor det ikke er den viktigste egenskapen. Jeg tror kanskje en, en, en viktig, viktig moment her er at vi, vi kan være, og dette ble jo nevnt tidligere, altså at vi kan være sympatiske overfor noen grupper, men ikke, ikke andre, men så for, overfor noen grupper så definitivt...
0: Dere, nå har vi snakket varmt om diktaturet, og talt sympatien og medfølelsen mitt imot. Veldig kort fra, fra alle tre. Er det noe lærdom å trekke av dette?
1: Karl-Lennik Knudsen. Diktaturer kan være svært effektive styringsformer hvis du, har, hvis du har den riktige personen og de riktige gruppene på toppen. Jeg var trittig.
3: Sympati må begrenses, og vi skal tenke varme og grenser.
2: Jeg tror det er viktig å se at hver egenskap har forskjellige sider sant? Det, Vi må bli mindre sånn sort-hvitt når vi diskuterer og bli mer rasjonelle og vi diskuterer ting rasjonell så kan vi løfte frem
0: forskjellige aspekter ved noe eh, og det kan vi trekke lær dem av ja. og, og for lytterne og for dere her i panelen måtte, riktig, er det verdt å, å ta den runden og se det med det litt
3: annet blikk? Ja, det synes jeg virkelig Jeg synes dette er noe av det mer fruktbare man kan gjøre
0: Nettopp. Da tar vi den oppfordringen, og som sagt, antipanelet, det har vi hver torsdag her i Eko og fremover. Takk i denne runden for at det var med i dagens antipanel. Filosof Einar Øvrenge, statsviter Karl-Henrik Knudsen og psykolog Eva Trytti. Takk for at dere kom, alla tre.